1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня, как обычно, со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем доброго, хорошего дня. Здравствуйте.
1: Да, прежде чем представить нашего гостя, я (как) скажу несколько слов. Вот Довольно символично мы буквально в позапрошлой программе говорили о железодефицитной анемии с врачом-гематологом. И упоминали, что в тяжелых случаях при сильном железодефиците применяется переливание крови. Правильно я, кстати, говорю? Да. да вот. Ну и э, откуда же эта кровь берется? Мы ни разу в нашей программе не говорили о донорстве крови, и это ровно тема нашей сегодняшней программы. Ну и
2: упущение, конечно, что мы не касались этой темы.
1: Это важная вещь, и вот сегодня мы ее обсудим. У нас в гостях Тигран Гагикович Мурадян, врач-хирург, начальник лечебного отдела Российского национального Исследовательского медицинского университета имени Пирогова, руководитель донорского движения Арниму и почетный донор Москвы и России. Добрый день.
0: Добрый день, Андрей. Добрый день, Добрый день Вера.
1: Да. Ну, мы, кстати говоря, поговорим не только о донорстве крови, потому что, я так понимаю, что когда человек сдает кровь, там, допустим, могут быть отобраны какие-то даже фракции. Компоненты. Да, компоненты, да, mm-hmm. то есть там, допустим, эритроциты, я знаю, тромбоциты могут отбираться, или там вот есть донорство плазмы, ну вот что-то такое. Mm-hmm. Ну или как-то кровь сохраняется. В общем... Надо вот... разобраться. Да, да, надо во всем этом разобраться. и надеюсь, наш гость нам поможет. Вот. Но я ещё знаю, что 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 у вас на этой неделе проходила неделя донора или что-то такое. Вот можете рассказать про вот это мероприятие или про вот эту неделю, ну и вообще про донорство как движение?»
0: Да, давайте попробуем. Спасибо большое, что обсуждаете действительно такую важную, актуальную тему. Вы начали с того, что кровь переливается при определенных заболеваниях. И вот у нас всегда была такая фраза на слуху, что кровь синтезировать искусственно нельзя, то есть невозможно. Вот в последнее время в связи с коронавирусом появилась еще одна такая фраза, что по удаленке кровь не сдашь. Все можно сделать практически по удаленке, но вот кровь не сдашь. И именно поэтому донорские акции, они очень важны и сейчас, и в прошлом году очень важны были И наш университет не остановил, не приостановил донорское движение. И в 2020 году мы провели все запланированные донорские акции. Это четыре большие недели донора в течение всего года. И каким-то образом хоть что-то мы смогли собрать, чтобы пополнить хранилище крови. И в 2021 году, действительно, на прошлой неделе у нас прошла первая донорская акция «Неделя донора». Здесь очень важно, многие говорят, так подождали бы недели-две, больше было бы студентов. Вот как раз специально мы не ждем, а проводим тогда, когда мало людей, мало доноров. Были новогодние праздники. Всегда в майские праздники и в новогодние праздники снижается количество доноров, количество кроводач. Кроме этого, каникулы, отпуска, удаленка, дистанционка. Многие студенты целевые, они (coughs) уехали к себе в регионы, учатся оттуда. И, кроме этого, каникулы сейчас у студентов.
2: Ну да, до 8 да, по-моему, числа.
0: Где-то до 8 где-то до 1 числа, и количество доноров снижается. Mm-hmm. Вот именно поэтому мы эту неделю запланировали э, во время каникул, и за это время к нам пришло 363 человека, которые изъявили желание сдать кровь из них. 301 были отобраны э, путем медицинского обследования, исследования на гемоглобин, э, на уровень гемоглобина, э, на наличие антител против... Э, вируса всем известного и вот 301 человек сдали кровь при этом это не только наши студенты как может показаться у нас уже э, давно наше движение стало более масштабным э, на уровне москвы и даже россии всегда порядка 20 процентов это родственники приходят студенты с родителями э, mm-hmm. приходят сотрудники с детьми э, с соседями Люди, которые живут рядом с нами, это на Юго-Западе. Юго-Запад богат студентами, вузами, и оттуда приходят студенты. Поэтому это такая была важная акция, и я очень надеюсь, что в этом году ситуация улучшится, и другие вузы тоже будут проводить. А это
1: вот прям, я, если я правильно понимаю, это как раз пересечение Островитянова и Ленинского проспекта. Да, То да. есть прямо вот в это здание можно прийти, если, допустим, человек хочет стать донором, и обратиться... А вот куда, кстати? Как там? Ну, Наверное,
2: локацию... Надо, да, да локацию
0: вы правильно сказали. Раньше у нас были классические акции. Это выездная акция. То есть к нам приезжает центр крови имени Гаврилова mm-hmm. со своей бригадой, со своим оборудованием. И таких в полевых, в хорошем смысле этого слова, в большом спортзале удобно много воздуха принимает кровь. Когда в прошлом году во время пандемии мы... Решили, что мы будем проводить донорскую акцию, ни в коем случае нельзя отменять. Мы поняли, что очереди — это не самое лучшее, что будет коронавирус можно в сделать. коронавирус. Да, Поэтому да, да. Благодаря нашей IT-службе в короткие сроки удалось эту регистрацию доноров перевести в дистанционный формат. На сайте университета есть специальный раздел, где... Доноры заранее регистрируются, и к их приходу уже готовы, все их документы распечатаны, им остается просто проверить данные, поставить галочки по самочувствию, поставить подписи. Таким образом, мы сократили, реально сократили очереди, и время, которое тратит донор, сократилось где-то минут на 20-30 куда обратиться, да, вот если человек узнал о нашей донорской акции, то он в любом случае увидит эту ссылку, по этой ссылке может зарегистрироваться, приходит, как я уже сказал, в спортзале, чтобы были большие пространства, чтобы можно было соблюдать и дистанцию, там, естественно, и проветривается, и бактерицидные облучатели воздуха, все это вот есть. Любой желающий, да, неважно даже какая прописка, главное, чтобы было желание, и главное, чтобы человек понимал, что... Донорство не может быть одноразовой акцией. Нужно приходить, я думаю, что этот вопрос в любом случае возникнет, я объясню, донорство должно быть регулярным, потому что одноразовая кроводача, она ни ни к чему хорошему не приводит. Часть компонентов не будет использована, если человек сдает кровь только один раз. И поэтому, когда призывают сдавать кровь, потому что кто-то находится в больнице, родственник, соседа и так далее попросили, важно объяснить, что вот вы один раз пришли, Спасибо большое, но хотя бы раз в год, хотя бы два раза в год Мне кажется, очень важная переходить. информация. То, да, что это вы важная информация.
2: Говорите, ну, вот я, я лично этого не знала. Андрей, кстати, а ты сдавал кровь? Вот, вопросы? Нет,
1: я, честно говоря, ни разу я не сдавал. Вот, вот но... У меня один
2: раз был такой опыт, но я не знала вот э, той информации, которую сейчас Тигран говорит. Может,
0: да, тогда сразу развернем и расскажем, с чем это связано. Дело в том, что этот процесс называется карантинизация плазмы. Не путать с карантином всем известным, этот термин был давно. Дело в том, что когда мы сдаём цельную кровь, в частности, у нас в университете на выездной акции сдается цельная кровь. Что такое цельная кровь? То есть это то, что в настоящее время находится в Вене, и то, что заполняет вот этот контейнер 450 миллилитров. Это наша кровь на станции уже разделяется на эритроцитарную массу, на плазму, да, это компоненты крови. Вот эритроцитарную массу можно перелить, нужно перелить даже в течение, там, примерно 40 дней срок годности. Плазма замораживается, она называется свежезамороженная плазма. Когда я Прихожу сдавать кровь, берут еще несколько пробирок и определяют показатели крови, и что самое главное, наличие или отсутствие ВИЧ, гепатит, ну, то есть вот самых да. таких Инфекции. нехороших инфекций. Сифилис. Я здоров, я сдал, да. да, я буду на себе приводить пример. Вот, я, я здоров, я сдал кровь, но моя плазма свежезаморожена она будет храниться в хранилище максимальный срок, это три года, и если я второй раз не приду, эта плазма не будет использована. Сейчас срок карантинизации составляет 4 месяца. То есть mm-hmm. жел... нужно, чтобы донор через 4 месяца пришел, прошел ту же процедуру. То есть он сдает кровь, также берут несколько пробирок. И вот ВИЧ, гепатит определяются, естественно, повторно, анализы проводятся. Mm-hmm. И если вот через 4 месяца они отрицательны, значит, это значит, что 4 месяца назад я был здоров. И эту плазму можно переливать. А плазма со второй кроводачи также идет в хранилище. Я должен прийти третий раз, следующий, следующий раз. С чем это связано? Вот этот э, латентный серо-негативный период, то есть если вирус иммунодефицита попал в организм человека, он не определяется сразу. Антитела появляются через Какое-то 3-4 время? месяца. какое называемое «окно». Вот это вот окно, да, и только через вот это время, этот промежуток времени, можно понять, человек был тогда здоров или нет. Возникает вопрос: а если я не могу дальше сдавать кровь, да, там переезжай в другую страну, в другой город, или женщина забеременела, может, да? Быть, Просто, Абсолютно да? верно. То есть нужно выдержать вот это время, четыре месяца, прийти, сдать две пробирки, две-три пробирки uh-huh. крови. И беременным это можно. Ведь беременные ходят и сдают Конечно, кровь. сами сдают. Uh-huh. Если у человека какое-то заболевание, вот эти несколько миллилитров, они никак не навредят. И он сдает, и таким образом, вот как мы говорим, с чистой совестью он прощается с центром крови. Поэтому это очень важная информация. И хотелось бы, чтобы каждый донор понимал. Он пришел сдавать кровь по разным причинам. Попросили, увидел, услышал, пришел и пары порыв души. Да, да. И главное, чтобы он вот регулярно приходил или просто завершил сдачи. И специально для этого у нас очень много студентов, которые разъезжаются после окончания вуза. По всей стране мы проводим специальные акции, которые так и акции по карантинизации плазмы, куда пригла- приглашаем студентов, которые больше двух лет не сдавали кровь по разным причинам, чтобы они сдали вот эту пробирку. И дальше уже со спокойной совестью они могут начать сдавать в другом месте, в своем регионе mm-hmm. и так далее. Хорошо, да,
1: у нас к вам много вопросов, но я хочу подключить наших слушателей тоже, потому что, во-первых, они уже уже спрашивают кое-что, а э во-вторых, сказать, да, все таки что мы в прямом эфире, пожалуйста, можете спрашивать, пока у вас есть такая уникальная возможность, э э чтобы немножко очертить круг вопросов, которые есть у нас, чтобы они не повторялись, да, я, например бы хотел узнать, не вредно ли это быть донором. Ну, это просто, знаете, наперед. Потому что, мне кажется, это распространенная такая, да, точка зрения. Кому можно, а кому нельзя, например, сдавать кровь, и какие есть пожелания или требования к донорам, что можно или что нельзя, например, есть, или какие-то вещества, но мы все понимаем, некоторые люди могут, например, курить, вот, чего мы никому не советуем, вот, но это просто факт, свершившийся, вот, именно можно, меня... ли, можно ли, например, это делать? А, или можно, например, сдавать кровь сдачей. курильщикам? Ну, да, да, или, да. например, курить перед сдачей. Меня
2: Что... будут интересовать противопоказания. Да. Ну, помимо. Там, давайте, вирусных...
1: давайте я скажу координаты. Значит. А, да, друзья, вы можете отправить свои вопросы прямо сейчас на, на смс номер 8 925 четыре восемь или в Телеграм говорит о Маскобот. А на ваши вопросы сегодня отвечает: Тигран Гагикович, Мурадян, врач, хирург. Из медицинского университета имени Пирогова, те, кто живут в Москве, знают его как второй мед, руководитель донорского движения этого университета и почетный донор Москвы и России. Ну что, продолжаем, может быть, подключим наших слушателей, потому что я да, уже вижу вопросы. вопросы. Да, давай, Слушатели, да. слушатель АК спрашивает, добрый день, у меня первый тип, почему не могу быть донором? СД, бы... СД САХ, Дебет. А, сахарный сахарный диабет первого типа, да, 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 да. понял. Почему не могу быть донором? Я бы сдал плазму или просто? У меня антитела.
0: Ну, дело в том, что первый принцип донорства крови – не навредить донору. Поэтому при наличии разных заболеваний, которые даже если они они хронические, человек с ними живет, есть риск, что они обострятся. И... Приводите лучше вместо себя человеку, у которого нет противопоказаний, чтобы не навредить. Таким mm-hmm. образом, вы, вы тоже э, придете с какой-то пользой. На самом деле, при сахарном диабете действительно нельзя сдавать кровь, потому что это в целом это такое заболевание, которое системное, и... Сдача крови, это кровь, она тоже проходит по, всей, по всему организму, это системная жидкость, поэтому нарушение объема циркулирующей mm-hmm. крови, или если человек сдает цельную кровь, некая ишемия, которая ишемия это вот нарушение снабжения кислорода, Питания, которая, ткани, да, которая может возникнуть. Она же, в любом случае эта ишемия возникает ну, в пределах допустимой нормы. но может ну, навредить повредить да, вот то клетки. Есть это, видимо, для вас, я имею в виду, что для пациента,
1: да, имеющих противопоказания, это забота, скорее, о Забота о, о, да, о, да, о, о доноре.
0: То есть, да, действительно, да, это человек, которому будет переливаться кровь, в этом случае, в случае вот именно сахарного диабета, скорее всего, вреда не будет. Хотя при сахарном диабете это считается, что это аутоиммунное заболевание, и есть антитела против mm-hmm. собственной ткани. Поэтому это не очень хорошо, если, если будем такую кровь переливать. Но в первую очередь это забота именно о доноре. Да, это
1: понятно, и ну вот как раз а, тот первый вопрос, который я задал, да, не вредно ли это, а, давайте, может быть, его сейчас обсудим, потому что я, честно говоря, вот ты спрашиваешь, сдавал ли я когда-нибудь кровь, нет, я не сдавал, и я, кстати, может быть, даже хотел провести голосование, вот, среди я наших слушателей. Я бы хотела
2: провести голосование, давай проведем, да? конечно. Давай, давай. А что, а как,
1: как мы вопросы сформулируем вопрос? будем
2: вопросы? формулировать так. А, как, являетесь ли вы сейчас донором крови. Вот сколько является, а сколько не является. Да, ну давайте момент. так. То есть среди Сделаем наших слушателей... На да, а дон, донором
1: будем считать тех людей, которые сдавали, например, два
0: и более раз. Ну, и то более есть раз. Вы в, течение раз. Не... в течение последнего года условно. В посл... Ну ладно, О, там, как как коронавирус, вы коронавирус, пусть два года. Давайте два года, да. да. Пусть строго. в течение да, последнего, да, говорю, да, двух лет. Лет. Ну хорошо, давайте совсем упростим,
1: да, чтобы наших людей не запутать. Давайте так. Я вот запускаю голосование, да, вот нажал. Итак, значит, восемь, четыреста девяносто пять, сто тридцать четыре, двадцать один, тридцать пять. Если вы донор, да. то есть вы сдавали или сдаете кровь? И восемь, четыреста, девяносто пять, сто тридцать четыре, двадцать один, тридцать шесть, если нет, да. вы не сдаете кровь, не сдавали по каким-то причинам. Да. Еще раз у нас Это голосование. да. Сколько но... мы
2: будем времени давать на голосование?
1: Ну, давай пару минут, и заодно сейчас обсудим, может быть, какие-то вот страхи и риски. Нам просто интересно, это совершенно такое ненаучное исследование, это просто срез тех людей, которые пожелали нам позвонить и сообщить об этом факте. Вот, значит, 8 495 134 тридцать пять. Да, вы донор, вы сдаете кровь. И 8495 134 27 36 Нет. А, значит, я вчера... Две минутки подождем. Да, две минутки подождем. Я вчера, конечно, не мог не проговориться. Я вчера общался с несколькими людьми, в том числе uh-huh. со своими друзьями, не мог не проговориться, какая нам сегодня тема ждет нас. Вот. И а, я просто вот услышал мнение людей очень разное один случай комичный мы его тоже наверное сегодня обсудим просто человек пришел от всей души говорит вот хочу порыв сда... сердце, пор... сердце я говорит здоров хочу сдавать его по его словам завернули да, потому завернули. что у него нет добор по весу вот, то есть молодой человек оказался слишком худощавым. Забота сложенный. о да, да, забота о донорах, потому что все-таки, извините, 450 слость. миллилитров жидкости, да, которая у нас тоже, в общем, не так много в организме. Вот. Хорошо. Ну, и я слышал такое мнение, что все-таки не вредно ли это, ведь вот опять, когда мы общались с врачом гематологом мы говорили о том, что существует так называемое железное депо. Да, и есть э, некое внутреннее количество железа, которое чуть-чуть пополняется из питания, но на самом деле большая часть железа приходит в результате разрушения тех же эритроцитов. Да? И у тех людей, у которых есть проблемы с уровнем железа, да, так называемая железодефицитная анемия, вот, они как раз частенько имеют, вот как я понял, такую вот скрытую они то есть у них какая-то проблема вот с этим железным депо. И вот в связи с этим возникает вопрос, не вредно ли мне терять вот это железо, которое есть в моем организме?
0: Ну, по поводу того, вредно донорство или нет в целом, я скажу так, что законодательство Российской Федерации по донорству, оно строже, чем в других странах, европейских или там в Америке. То есть у нас и количество кроводач, в течение года меньше. И возраст, например, в некоторых странах и 16 лет можно сдавать кровь, mm-hmm. если родители не возраст. У нас строго 18 лет mm-hmm. и не одного дня раньше. Кроме этого набор противопоказаний, которые есть. Кстати, с 1 января обновили приказ о порядке обследования донора. Там немножко изменился этот набор противопоказаний, но если врач выявляет что-то или вот хоть какое-то подозрение, что у донора, возможно, есть какое-то заболевание из этого перечня, то ни в коем случае он не будет допущен до кроводачи, если даже вот именно этой группы крови не хватает в хранилище. То есть такого ну, быть не может. Радикально. Да, такого быть не может, что вот, ну ладно, давайте мы пропустим, нам это... Кровь нужна. К чему я это? Если человек здоров, или практически здоров, да, потому что, как у нас называется, здоровых ну, конечно, людей нет. Здоровых практически не здоров, и он питается нормально, и у него нет там колоссальных нагрузок. нагрузок. Но если он, например, спортсмен придет сдавать кровь, ну зачем ему, если завтра у него соревнования, да, да. то никакого вреда нет. Ну, вот, в частности, я в течение 10 лет стаю кровь. У меня на счету ну, порядка, наверное, 80, я уже сбился в 80 вместе это с плазмой и с тромбоцитами. Вот я сижу перед вами. Я знаю доноров, почетных доноров намного старше, у которых никаких проблем с этим нет. Mm-hmm. То есть, если вот не случайно проводите лабораторное обследование, тоже, да, как минимум смотрится гемоглобин, чтобы понять, какое состояние. Mm-hmm. Если гемоглобин снижен, mm-hmm. Если он ну, один раз низкий был, второй раз низкий был, то врач обязательно потребует принести из поликлиники результат развернутого анализа крови, чтобы понять, вот то, что вы говорили, железо, ферритин, трансферин, на каком они уровне, чтобы понять, это скрыто анемия, или это, это вот анемия, что-то надо да. делать с этим, надо лечить. Если есть еще положительные стороны, ну вот если резюмировать, если человек здоров, если у него с питанием все нормально, если у него нет каких-то вредных факторов, он может работать где-то на производстве, с химикатами, mm-hmm. да, ему mm-hmm. не нужно сдавать. Если э, в, такого внешнего, негативного воздействия на организм нет, то донорство абсолютно без, безопасно, э, соблюдая вот те рамки, которые установлены законодательством. Э, если можно я скажу про положительность, mm-hmm. то конечно, да, конечно, да? Конечно. во-первых, это соблюдение здорового образа жизни. Человек, который сдает кровь, он знает, что э, и плавно может перейти к продуктам. Ну, например, да, да, алкоголь да. Нельзя, нельзя употреблять за 48 часов. Ну, желательно даже на, за 72 часа. Например, плазму крови можно сдавать каждые 2 недели. Mm-hmm. Вот если человек сдает каждые две недели плазму крови, еще ему там, за 3 дня до этого нельзя пить, так лучше не пить, чем, Конечно. чем ну, считать. Да? Курить нельзя за 2 часа. Лучше больше. И после нельзя 2 часа. Ну, что проще это бросить. По продуктам, жирные продукты, может об этом попозже скажем более расширенно, жирные продукты, то есть фастфуд нельзя. Это все приучает к здоровому образу жизни. Вот я считаю это самое основное. То есть человек является да, донором, он, он за следит за собой, да, потому что, например, ожирение, если я ошибаюсь, третьей степени нельзя сдавать кровь. Гипертоническая болезнь, когда давление высокое, то тоже нельзя сдавать кровь. Человек начинает за собой следить. Это первое. Второе, это периодическое обследование медицинское. Приходя два-три раза в год на кроводачу, по сути, для него это дополнительное обследование. Лишний раз зайти к врачу, врач послушает сердце легкие, выслушает пациента, хотел сказать, выслушает донора, какие-то жалобы. Каждый раз проводится обследование. Тот же самый, вот у нас для профилактики ВИЧ-инфекции говорят, вот сдавайте там хотя бы раз в год, два раза в год анализ на ВИЧ. Ну, приходите два раза сдавать кровь, и у вас будет еще с этим анализ. В добавок. В добавок анализ. То есть человек поддерживает такую, получает информацию о состоянии своего здоровья. И если что-то не так выявляется, то с ним обязательно связываются из центр крови, и просит прийти пересдать. Анализы подтвердить. Или, подтвердить, да, или, наоборот, опровергнуть. Кроме этого, вот есть такой немаловажный плюс, это то, что организм привыкает. Вот я именно с, точки, с положительной точки зрения говорю. То есть вот есть такая идея, что если в одинаковых условиях, донор и не донор потеряют mm-hmm. одинаковый объем крови, то донор, конечно, донор справится лучше, лучше с этим, справится. потому что у организма развиваются компенсаторные yeah, ну, не механизмы. Уже. Да? Да. То есть как обеспечить кровью жизненно важные органы. То есть из периферии кровь убирается только внутрь. Mm-hmm. То есть донор... организм умеет этот дефицит организм умеет это Но при этом есть якобы такое мнение, что э, это, это становится привычкой, и если не сдавать кровь, кровь сгущается. Ну, абсолютно это не так. Организм... Yeah, это какой-то миф, наверное. Это да, миф, просто... естественно, это миф. Организм, он... Вот я всегда говорю... Мы сколько миллионов лет эволюционировали, и чтобы... И после сорока кроводач наш организм вел себя как одноклеточное существо и ну, постоянно загущал да, кровь. Не Конечно, не похож, нет. На кровь начинает вырабатываться после того, как мы сдаем кровь. Гормональные механизмы определенно запускаются. Поэтому привычку мы рассматриваем только с хорошей точки зрения mm-hmm. о том, что есть такая вот некая компенсация при кровопотере. А то, что это становится привычкой для ведения здорового образа жизни, это однозначно.
1: Давайте я остановлю голосование. Вас вообще порадуют результаты. Ну, конечно, это лишь только те, кто к нам пожелали позвонить, вот, но результаты, по-моему, очень оптимистичны. Ну, давай. Среди тех, кто нам позвонил угу. и поучаствовал в голосовании, две трети являются донорами. Ну, это отлично и треть нет. Какая ну, у нас аудитория ду- интересная. Да, я думаю, что нас сегодня, конечно, слушают те, кому эта тема интересна, вот, и как следствие, наверное, они участвуют в донорстве. И у нас очень много, кстати, вопросов, вот сейчас 28 минут, то есть у нас 2 минуты до перерыва, даже не знаю, ну давайте я, может быть, зачитаю вам, а если мы не успеем, то да. мы это обсудим. Смотрите, слушательница, Галина, почему нужно сдавать 450 мл крови, ведь это много, если бы можно было сдать 200 за раз, люди чаще решались бы на это. Значит... А, еще один комментарий от слушательницы Евы. У меня родственнику занесли гепатит, боюсь. Ну, тут э, мы не знаем, да, всю историю, да, но да, мы вот это именно... тоже, тоже можем обсудить. Да. А, еще один слушатель пишет Добрый день, с детства мне ставили диагноз аллергический астматический бронхит. Сейчас проявляется только весной во время цветения, в другое время нормально. Могу ли я быть донором? И еще один вопрос О, как
2: я понимаю этого человека.
1: Принимая препараты от давления, то есть гипертония, можно ли и как мне сдавать кровь? Вот такие
0: вопросы. Да, остается минутка. Давайте а... про давление, наверное, скажем. Да, часто бывает, что да. доноры приходят, естественно, измеряется артериальное давление, и даже если есть небольшое отклонение, то врач просит пойти посидеть спокойно, потому что кто-то, может, как я ехал сегодня очень быстро, поднимался по ступенькам.
2: Переволновались, переволновался. Переволновался, да.
0: особенно когда это первый раз. И если через минут 15-20 давление не снижается, то и оно высокое, да, просит принести справку от кардиолога, от терапевта, обследоваться. Да, Почему нельзя людям с давлением высоким давлением сдавать кровь? Потому что есть определенное давление. Мы сдаём кровь, снижается объем циркулирующей крови, есть некое кислородное голодание мозга, и организм донора... Оно компенсируется Да-да-да, донора... и, и поднимает. И ну, это может привести даже к, к инсульту. Поэтому у людей, у которых есть артериальное давление, естественно, мы не рекомендуем так, сдавать не, кровь. Не пугайте нас, значит, у нас uh-huh. в гостях Тигран Гагикиевич Муродян, врач-хирург,
1: начальник лечебного отдела Медицинского университета имени Пирогова, руководитель донорского движения Арнему и почетный донор Москвы и России. Мы сегодня говорим о донорстве крови, услышимся после новостей.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
1: Свет Свет. Здравствуйте! В эфире программа Ученый-свет, в котором мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущий этой программы. Сегодня со мной, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Андрей, привет. Всем добрый день.
1: У нас в гостях Тигран Гагикович Мурадян, врач-хирург, начальник лечебного отдела медицинского университета имени Пирогова, руководитель Доновского Движение этого университета и почетный донор Москвы и России Тигран. Добрый день еще раз. Добрый день. Мы сегодня говорим о донорстве крови, и нам приятно, что эта тема не оставила равнодушными наших слушателей. Много приходит вопросов мы, кстати, в прямом эфире, так что можете продолжать их задавать. СМС номер восемь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки, девяносто четыре восемь или телеграм. Говорит, Москва Бот. Мы обещали ответить на те вопросы, которые у нас остались еще от первой половины программы. Давайте, может быть, по порядку. Вот Галина спрашивала, почему нужно сдавать четыреста пятьдесят миллилитров крови. Хороший ну, вопрос,
0: кстати. Хороший вопрос, да, действительно. Больше четыреста пятьдесят миллилитров именно цельной крови не возьмут. То есть это тот объем, который, это приблизительно 8% от циркулирующей крови, это тот объем, который не вредит никак донору. Угу. Меньше брать, ну, можно сказать, с точки зрения даже экономики, это нецелесообразно выполнять все те же самые процедуры, тратить те же самые расходные материалы, но брать меньше. Да. Можно брать столько, это, это максимум. Если речь идет о плазме, то плазму можно издавать 600 мл, потому что здесь идет сдача именно плазмы, нет эритроцитов, в красных клеток крови, угу. есть объем другой. Такой вот ответ. Хорошо, ну то есть mm-hmm. здесь и
1: чисто экономические причины на в том самом числе, деле. Да. А, да, значит, вот нас еще до этого спрашивали, если я пью и курю, можно ли сдавать. Но ну, мы, в принципе, вот наш гость разъяснил, какие там ограничения. То есть, если вы пьете и курите, то мы, конечно, вам не советуем да, делать. И,
0: и то и другое, да. да но пить есть... и курить не советуем. Но кровь, конечно, можно сдавать. Ограничения там три дня до. Нельзя употреблять алкоголь. Курить нельзя 2 часа это для рецептиента чтобы вот это вот все токсины не передать. А после mm-hmm. кроводачи 2 часа нельзя курить уже для, для себя. Донора. Потому что мы и так сдали кровь, и так сдали часть. Переносчиков кислорода, то есть красной клетки крови, а еще и давайте дым. А надо.
2: заодно, заодно, пока три дня не будете пить перед сдачей крови, и еще там около дня не будете курить, вот как раз и подумайте, зачем вообще я это делаю да. или не делаю. Проверьте свое желание, насколько оно действительно сильно или нет. И может быть так как и. Как может даже за это время самочувствие улучшится. Да и вообще донорство станет хорошим для вас хобби. Конечно.
1: Тот вопрос, который тебе стал, тоже интересен. Добрый день. С детства мне ставили диагноз аллергический астматический бронхит. Сейчас проявляется только весной во время цветения. Начинаю задыхаться. В другое время все нормально.
0: Могу ли я быть донором? Ну, смотрите, если это действительно подтвержденный диагноз, бронхиально-астоматопические все заболевания это противопоказания для кроводачи, в том числе потому что вот те самые антитела атопические, они есть в крови, и они не очень хороши для реципиента. С другой стороны, это тоже, опять-таки, забота о доноре. Заболевания, не, ну, не все заболевания до конца изучены, и лишнее воздействие да, нагрузка. Да, нагрузка на организм это не очень хорошо. Если речь идет просто о сезонных аллергических ринитах, то вне обострения, через месяц после того, как вот обострение вот, цветение закончилось, можно задавать. Но ну, если это вот не бронхиальная астма, не атопические состояния. Вот я вот хотел бы обратить, наверное, людям, у которых есть определенные противопоказания, даже вот есть такая шутка. Пришел сдавать кровь, а мне сказали, что это должна быть моя кровь именно. Вот. Приводите друга, приводите родственника, жену, мужа, детей. Приводите сдавать кровь. И не обязательно вам именно сдавать. Вы можете быть волонтером донорского движения. Вы можете информировать своих коллег что на раб... или, наоборот, родственников, что приходите ко мне на работу сдавать, ко мне на учебу сдавать. Этим, может быть, вы даже привлечете больше людей, чем если бы вы сдавали только сами.
1: Мы сегодня немного волонтеры донорского движения. Да. У, У меня чуть-чуть...
2: возник вопрос. Давай. Вот как раз говорили о том, значит, с какими заболеваниями нельзя, там вирусные какие-то, да, заболевания инфекционные. Сейчас вот, например, если отопик человек то тоже лучше не сдавать. А если наоборот какие-то случаи, когда, ну да, какое-то есть у человека там заболевание, но при этом там можно с ним сдавать кровь и быть донором.
0: Конечно, такие случаи есть. Вот все эти вот противопоказания можно разделить на постоянные, абсолютные противопоказания и временные или относительные противопоказания, mm-hmm. их называют. Временно это все что условно временно. Да? Это может быть не только заболевание. Например, oh, yeah. вот нанесение татуировки. Mm-hmm. Это по новому приказу, по новым правилам — это 120 дней. То есть это получается mm-hmm. 4 месяца. Иглоукалывание, пирсинг — это вот то, что не относится к заболеваниям, да. Если взять... А, ну еще это поездки в эти тропические страны и так далее, то есть там, где могут быть какие-то возбудители,
1: Возбудители, которые
0: мы просто не выявляем. Это не наш регион, не эндомическое заболевание, скажем так, поэтому это не выявляем. По заболеваниям это операции. Опять-таки, это не заболевания, да, это операции. Это тоже 120 дней. Заболевания здесь уже вот делятся вот по степени. То есть, например, артериальная гипертензия в вот первой степени можно сдавать кровь. Это мы уже перешли к абсолютным, да, точнее, переходим к абсолютным заболеваниям. Нельзя сдавать после навсегда, нельзя сдавать после удаления каких-то органов. Не считая, mm. как обычно говорят аппендикс, не апендикс, а говорят, апенцит. Не апенсит это заболевание, аппендикс это орган, Да-да-да. не считая удаление червеобразного отростка. Нельзя сдавать кровь при хронических заболеваниях почек, uh-huh. при тиреодитах, да, это вот считаю, заболевания uh-huh. щитовидной железы, сахарный диабет, об этом уже говорили. Онкологические заболевания, даже если они... Uh-huh. Uh-huh. А вот вопрос dai, у нас бог... как раз. Да, в онкологические за заболевания, вопрос, если в ремиссии, в ремиссии можно ли сдавать? Не, не, надо, не надо подвергать себя опасности, и самое главное, не нужно скрывать это. Приходя к врачу-трансфузиологу, как у вас заболевания, скрывать это не нужно, потому что вы можете навредить себе. Опять-таки, приводите лучше вместо этого родственника или мужа, или жену, пусть они сдают. Онкологические заболевания, да, действительно, ремиссии даже, ну, просто лучше не заниматься этим. Пороки сердца, пороки развития каких-то других органов органов, психические заболевания, полное...
2: Что хотел спросить? Думаю, психические заболевания.
0: Потому что человек должен дееспособным быть, да, чтобы да. ответить за свою ну, подпись, которую да. он поставил. Инфекционные заболевания, которые передаются через кровь, передающиеся половым путем естественно, mm-hmm. тоже нельзя. Заболевания, при которых... Например, вот полная слепота на один глаз или полное отсутствие слуха на одно ухо, это тоже является противопоказанием. Зрение, близорукость больше шести диоптрий, тоже это является противопоказанием. То есть часть противопоказаний действительно, как мы вначале говорили, можно считать как забота о доноре, часть это забота о реципиенте, которому будут переливать. То есть полный перечень можно найти в интернете. Слава богу, у нас сейчас много по этому поводу информации. Полный перечень можно посмотреть там, но в любом случае окончательное решение принимает врач-трансфузиолог при сдаче крови.
1: Хорошо, у нас есть несколько вопросов, на которые, мне кажется, точно надо ответить до завершения нашей программы. Первый очень важный вопрос, но в принципе мы уже и так на него чуть -чуть начали отвечать от слушателей 90-го. Как стать донором? Вот, это очень хороший такой основополагающий вопрос, но я говорю, уже, в принципе, более-менее понятно. Значит, второе, это все-таки, вот я бы хотел про питание, да, перед, как бы, закрепить. Ну, давайте, может быть, начнем все-таки с вопроса 90-го, да, как стать донором?
0: Для того, чтобы стать донором, никаких документов, кроме паспорта, не нужно. То есть мы берем человека, который относительно здоров, практически здоров. Да? Да. Если есть какие-то заболевания и сомневаемся, для этого нужно взять какие-то выписки, которые были, обследования, и с этим приходить. Анализы предварительно никакие сдавать не нужно. Ни на ВИЧ-гепатит, ни общий анализ крови, ни. То есть вам какие-то это маски. сделают на месте. Это все сделает на месте, а если будут какие-то подозрение то вас попросят пройти и тогда после этого приходить. В интернете можно найти ближайшее отделение переливания крови, станцию переливания крови. В каких-то регионах есть графики выездов не в учреждения, не в университет, как я имею в виду у нас, mm-hmm. да? а определенно в администрацию выезжает, Дом культуры. Есть определенные графики. Знать, когда они туда приезжают. И просто с желанием сдавать кровь, прийти на акцию. С а... паспортом. Единственный документ, который нужно с собой иметь, паспорт. А если это иностранный гражданин, проживающий официально больше одного года, то документы подтверждающие официальное проживание. Угу. Я плавно перейду к питанию. Это, да. давайте. это да, вопрос, давайте. который уже об этом надо позаботиться за угу. где-то два дня, да, если мы говорим про алкоголь. Ну, подготовка. Да, правильно. подготовка, роводать, действительно. Есть такая хорошая фраза ⁇ ты то, что ты ешь ⁇ то есть то, что мы едим, это все появляется у нас в крови. Это все у нас в крови. И опять-таки, нельзя употреблять определенные продукты с двух точек зрения. Первое, чтобы не, не попали определенные продукты обмена в кровь и передавались пациенту, а второе, чтобы не было ложных результатов анализов. Ну, например, если... Почему нельзя есть жирное? Потому что мы загружаем печень, и могут ферменты быть повышены те же ферменты, которые повышаются, например, при гепатите. Угу. И зачем врачу головоломки какие-то устраивать, чтобы он потом думал и отправлял гепатит, на дополнительное исследование? Гепатит, грубо да. Значит, что нельзя? Это жирное, острая, соленая. То есть жинутку, например, нельзя. Да, это фастфуд, который нельзя накануне употреблять. То есть желательно вечером после шести вот это все ничего не употреблять. Угу. Бананы нельзя из фруктов. Там меняется качество плазмы. Угу. Цветные продукты, вот, ягоды цветные свеклу. Лучше это не употреблять, Может быть, что... аллергические... Нет, веще, цвет плазмы будет меняться. А, и, понятно. И, опять-таки, головоломка для трансфузиолога, с чем это связано? Ага. В день кроводачи, то есть с утра вот мы встали, завтрак должен быть легким это чай, печенье. Вот это вот, или какая-то каша на воде, или вот яблоко. Uh-huh. Но, опять-таки, это не бананы, никакого бутерброта с маслом. Uh-huh. Молочку исключить тоже с утра uh-huh. ничего, это нельзя. Если у вас даже нет времени позавтракать, то лучше Лучше с утра не завтракать, если нет возможности. Ну, а как же потом, вдруг нет. Упадёшь, там, завтракать обязательно нужно, Но если вот вы не знаете, да, в общем, первый раз, второе, что лучше, вы приходите в отделение природа крови, там всегда есть чай, сухарики, а э, печенье, это дадут да, обязательно накорми Да, и порекомендуют, что можно уже в следующий раз. Что м- нужно после кроводачи, это очень важно для восстановления. да но это
2: сладкий чай пьют.
0: Сладкий чай, естественно, на месте дают, где-то дают продуктовые наборы. Всё, mm-hmm. Можно сказать, так все, что нельзя было до, после можно. То есть нужно э, употреблять продукты с повышенным содержанием железа. Mm-hmm. Да, мясо обязательно, гречку, орехи. Пить обязательно побольше жидкости в этот день, на следующий день, для того, чтобы восполнить, восполнить вот баланс. этот запас. Mm-hmm. Не заниматься физическими какими-то спортами, естественно, физической нагрузкой, как мы называем, беречь раненую руку, да, mm-hmm. вот, руку, с которой сдавали кровь, не таскать тяжести, не ходить в спортзал в этот день. После кроводачи не нужно бежать на работу. Да, На работу можно, но можно спокойным шагом. То есть вот вы вышли, автобус, ну, придет следующий автобус. Не надо бежать за автобусом, подниматься на 10 этаж пешком. Нужно вот целый день себя беречь. И самое еще главное, перед кроводачей обязательно нужно выспаться. Не курить за 2 часа, не курить после кроводачи 2 часа. Понятно, да, есть, э,
1: есть, кстати, несколько тоже комментариев наших слушателей, но они такие больше шуточные. Вот. Например, а слушатель вот уже два раза пишет, я все таки зачитаю его сообщение. Сейчас, 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 сейчас. Помните, мы обсуждали, что человек привыкает к сдаче крови, <слим> потом без этого не может. Он да. написал, ага, перестал сдавать кровь и лопнул. Ну, это, конечно, <связь> шутка. Вот. И сейчас он, он же спрашивает, гематогенку дадут? Сейчас, видимо, уже не дают.
2: <связь> <связь> <связь>
0: <связь> гематоген действительно где-то дают, где-то нет, но э, с точки зрения доказательной медицины, э, гематоген он ну, не, ну, не, не, не восполняет, а. не компенсирует. Да, там есть железо, то, о чем мы говорили. То есть, если мы выйти в сайте иногда бывало, вот студенты приходят, особенно ну, вот, первокурсники, первокурсницы маленькие, у которых да, еще да, вот да. первый раз, и получают отвод от кроводачи из-за гемоглобина, ага. низкий гемоглобин. Вот мы пару раз видели, фантики валяются от гемоглоб... от да. гематогена и перед, 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 перед куша... к... следующей кроводачей. Да? То есть Понятно. это, естественно, не повышает угу. до того уровня, как нужно, но употреблять продукты, которые содерж... содержат железо, нужно, и в том числе можно гематоген. Да, вот ещё
1: комментарий. Пишет, ты вот его хотел прочитать?
2: Да А-а-а-а. мне понравился комментарий, вот с таким Давай. списком требований, удивительно, что вообще кто-то сдает. Ну, оказывается, много кто сдаёт. Это очень
0: ответственное дело, и вот у нас последнее время, последние несколько лет, вот появился такой термин «ответственный донор». Ну, я считаю, что другого и быть не может. Не может у нас быть доноры ответственный и безответственный. Если он безответственный, то он не донор. Ну, Поэтому донор, донор — это такой... Вы да. уже на
2: контроле тогда не должны. Вы знаете, У-у-у.
1: я бы хотел еще вот какой вопрос обсудить. Как известно, у нас есть разные группы крови и есть разные резус фактор Нет ли каких-то предпочтений? Или
0: донором может стать человек с любой группой крови? А, кроме того, что вы сказали, группа крови, резус-фактор, есть еще кел-фактор. Это к е л На английском пишется. KEL. Да, кел. Я надеюсь, что наши слушатели посмотрят, что это такое. Там тоже ага. есть положительный, отрицательный. Если резус положительных людей больше, чем резус отрицательных, да. а здесь наоборот. Кел ага. отрицательных практически 90%, кел положительных больше. Вот где-то в каких-то регионах есть предпочтение по забору цельной крови, именно вот крови, не брать у келл положительных доноров. Но это не значит, что келл положительным нельзя давать. А что сдавать. это вообще за фактор такой? Ну, это аналогично, можно сказать, с резусом. Я сейчас объясню, почему нельзя, постараюсь очень кратко. Не то, что нельзя, почему предпочтительно брать у кел отрицательных. Это антиген mm-hmm. на поверхности эритроцитов, так же, как резус. Mm-hmm. Это антиген на поверхности эритроцитов. Вначале мы говорили, что эритроциты можно переливать, у них срок годности 40 дней. Ага. Кел-плюс кровь можно переливать кел-плюс пациенту. Если доноров мало, то есть население кел-плюс, их всего 9%. Соответственно, и больных кел-плюс мало. И зачем нам заготавливать кровь кел-плюс? И есть вероятность, что за эти 40 дней мы не успеем перелить. И просто кровь будет утилизироваться. Но кел-плюс пациенту кел-минус кровь можно переливать. Потому ну, что там этих антигенов нет.
1: А вот среди популярных групп крови первая, вторая, третья, четвертая, ну или А, Б, А, Б или Ноль.
2: Я да? сейчас да. вроде все назвал. Вы говорите, среди популярных. Среди, <святая> ну, пятая, я не видите, виду, что, да,
0: да и... я понял ваш вопрос. Здесь в крупных городах, конечно, востребованы все группы крови, все резус-факторы и так далее. Но последние несколько лет есть такой так называемый донорский светофор в каждом центре крови на сайте есть донорский све- светофор и вы заходите смотрите первая положительная кровь зеленого цвета mm-hmm. это значит что кровь сейчас есть да все нормально mm-hmm. желтого цвета mm-hmm. это значит что кровь есть но запасы лучше восполнить красного mm-hmm. означает что запасы есть но их нужно восстановить поэтому донор прежде чем ну если мы говорим не говорим про крупные города прежде чем пойдет в центр крови лучше всего посмотреть вот этот светофор или, может быть, ему на этот раз лучше плазму сдать или тромбоциты сдать. Да, вы вначале говорили про компоненты. Да. Я по слов скажу. Есть вот сдачи компонентов крови. Можно приходить в центр крови сдавать отдельно плазму. Вот как сейчас ковидную плазму сдают. Можно приходить сдавать тромбоциты. Угу. Это тоже полезно. То есть уже не нужно будет выделять эти компоненты. Их можно сдавать уже... вот а вот про
2: ковидную плазму, давайте, Давай. Катя, тоже... Давайте а, скажем об этом, а, да, это... Как это тоже сдается? какие есть там, я не знаю, условия, не условия, и зачем это нужно?
0: Этот а, процесс сбора заготовки ковидной плазмы в нашей стране, по-моему, где-то вот... А... В апреле месяце начали Москва, Департамент здравоохранения этот вопрос, курирует в Центре крови имени Гаврилова, в Институте Скрипасовского. Во многих уже учреждениях, по-моему, больше 10 пунктов, где можно сдавать ковидную плазму, это люди, которые перенесли ковид. И опять-таки, забота о донорах. Если он перенес ковид, но у него есть какие-то заболевания, не возьмут. Даже если там лежат пациенты, которым нужно сегодня переливать. Э -э 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 Главное условие это перенести ковид и наличие антител. Я, я несколько раз давал уже четыре раза задавал я перенес в бессимптомной форме но сдавал анализы увидел что у меня антитела угу. уровень антител иммуноглобулинов G, по которым вот после которых берут это вот больше 70 если ниже то не возьмут потому что титр этих антител будет очень низкий и, и это не очень осмыслено. это и экономически а вот нецелесообразно вот и пациенту
2: 180, например
0: приходите Отлично, я вам скажу да? куда куда идти куда тоже в интернете можно посмотреть в вашем регионе какие пункты принимают ну, да. эту плазму. Донор приходит вот с этой, с выпиской, ну, с указанием антител. Да, если это в Москве, то в ЕМИАСе все есть, можно даже с собой ничего не приносить, но лучше, конечно, распечатать, принести. И после прохождения медицинского обследования Процедура плазмофереза, да, это вот uh-huh. плазмодач, ничем от, не отличается от обычного плазмофереза, за исключением того, что обычно организовывают отдельный поток этих доноров. Ну, все равно они уже выздоровели, но ну, на всякий случай. И каждый раз, когда донор сдает плазму, берутся, помимо всех анализов, про которые мы говорили, еще дополнительная пробирка для определения титра антител. Uh-huh. И я пришел, сдал, через 14, дней, через 14 дней можно давать плазму. Меня пригласят, если мой титр антитела имуноглобулин будет достаточно для того, чтобы взять, да, с учетом того, что я только через 2 недели приду.
1: Хорошо. Мы уже обсуждали, вы сказали, что а, а, можно посмотреть в интернете, но я бы все-таки еще раз задал этот вопрос, тем более слушатели спрашивают. А, все-таки куда приходить в Москве и вообще в России? Где находятся такие места, где можно сдать кровь? И я зачитаю вопрос слушателя Евгения. Добрый день. Сдавал кровь в различных ЛПУ, это лечебно-профилактические уч- да, учреждения, угу. в Нижнем Новгороде. Сейчас хочу сдавать кровь в Москве. Как синхронизировать историю крова и плазма плазмодач дистанционно?
0: По поводу того, давайте, где можно сдавать, есть очень такой хороший сайт на английском ядонор.ру. Uh-huh. Там это, это не сайт определенного отделения передавания крови, центра крови, это такой вот всероссийский сайт службы крови. Uh-huh. Туда можно зайти, выбрать свой регион и выбрать увидеть вот отделение, увидеть больницы, где можно сдавать кровь. Что касается Москвы, в Москве ассортимент достаточно широкий. Центр крови имени Гаврилова. Угу. условно это на беговой и в Царице а, находится. Ага. Они работают 7 дней неделю. Вот я сразу скажу для тех людей, кто в будние дни просто не может сдавать кровь, потому что работа, да, они работают 7 дней неделю. Да. Если не ошибаюсь, 12 городских больниц, Первая Городская, Морозовская больница, имеют не из Крифосовского, имеют в своем составе отделение переливания крови. Ага. Большой центр крови ФМБА находится на, на Полежаевской, если не ошибаюсь, на Щукинской. Тоже можно приходить сдавать кровь. Как ни странно, Московский областной центр крови находится тоже на территории Москвы, да. в Перово можно приходить. В Подмосковье, в каждом крупном городе, в Подольске, в Балашихе, везде есть свои отделения приливания крови, куда можно приходить, давать кровь. Вот я очень рекомендую на сайт yadonor.ru, там угу. есть вся информация и по питанию, и по противопоказаниям, и по пунктам. Что касается... Евгения, да, да по-моему? Евгения. Если человек переезжает в другой регион, опять-таки, нужно завершить карантинизацию плазмы у себя. да, То, что, о чем мы говорили. Приходите, сдаете пробирку, <coughs> две пробирки крови, смотрит, никаких инфекций нету, таким образом вашу плазму отпускает. Система, электронная система, она общая, ваши кроводачи в любом случае увидят в Москве. Ага. Никаких проблем с этим нет. И московский кроводачи где-то в другом месте увидит, и в Москве больницы друг друга видят. Но да. если вы планируете дальше некоторое время жить в Москве, то лучше возьмите обобщенную справку у себя в Новгороде, что вы сдавались столько-то раз крови. А потом, когда перейдете в Москве, если дойдете до почетного донора, вам нужно будет предоставить эту справку. Ну, чтобы вы еще раз не, не ехали, не ездили mm-hmm. себе в регион. То есть у вас будет справка с количеством своих кроводач.
1: Mm-hmm. Хорошо. Ну вот есть еще несколько комментариев. Ну, можем, в принципе, ну, давай, зачитать, да. Читать, да. У меня иммуноглобулины типа J 202 но не взяли на плазму из-за зрения. Ну, то, о чем мы да, говорили, да. что, к сожалению, Абсолютные есть против... противопоказания. Абсолютные. Да куда обратиться в пятнадцатую, например. Ну, наверное, здесь человек просто имеет в виду, что есть там больница. Ну, и...
0: городская клиническая больница 15 там отделение есть, но оно сейчас не работает, потому что это капит госпиталь Да,
1: Сергей пишет... До... Я немножко не понял вопрос, но попробуем, ага. разберемся. Добрый день. Плохо, что если было ограничение на сдачу, снять его можно только в той да. организации, которая его поставила.
0: Ага. Ах, вот Это, как-то. я считаю, очень правильно. Это, так сказать, исключить конфликт интересов, да? Ага. Вот там, где по ставили эти врачи они знают причину по которой вас отвели и справки вы приносите именно в эту организацию чтобы снять потому что иногда кодируется вот в системе кодируется причина отвода например патологии общего анализа крови mm-hmm. вы где-то сдаете не полный анализ крови приносите у вас вроде все нормально а, но, но там, там возможно другие показатели были да по которым исключили поэтому Приходите именно туда, где поставили отводы, и вам там снимут, если все нормально. Еще
1: конкретные вопросы. 62 года можно?
0: Сейчас ограничений э, по вот, верхней границе нету. Э, раньше было 60 лет. Э, все зависит от состояния здоровья. Если mm-hmm. донор до этого сдавал, ну, например, там 40 лет начал сдавать и продолжает, то проблем нет. Проблем. То есть
1: нужно обследоваться. Почему ну, нельзя сдавать при наличии пост рубца в 12 персной кишке?
0: А, до Нового года нельзя было. Сейчас а, язва, если год прошел с момента обострения, не является абсолютным противопоказанием. Mm-hmm. Поэтому посмотрите новый порядок да, обследования, да, вот пришли к выводу, что если больше года прошло. А, с экземой, кровь или плазму можно сдавать? Не надо.
1: Не надо. И вот еще был вопрос, на который мы, кстати, не ответили. Mm-hmm. Он такой mm-hmm. немножко, mm-hmm. я так начали, думаю, да? боль, да. А у меня родственника занесли гепатит, боюсь. Но я так понимаю, что все-таки это либо какая-то казуистика, либо. Ну, все ведь от Одноразовая они... Я
0: с вами Рис... согласен, то есть здесь нужно разбираться. Имейте в виду, может быть, перелечение где-то в больнице, в каком-то да. там году занесли, да, что касается донора. Вот вы придете сдавать кровь, вы видите, все, что касается организма донора, да, поверхности, все одноразово, индивидуально выбрасывается сразу на месте. Вот иголка, она вытаскивается вместе с этой системой, mm-hmm. с контейнерами, mm-hmm. это все одна система, вытаскивается из пакета, а потом там запаивается, mm-hmm. отрезается, выбрасывается. Mm-hmm. То есть систему повторно использовать никто не будет. Реципиент может быть, я не утверждаю, может быть, где-то имеет какие-то риски, но донор, он отдает все через индивидуальную систему, все одноразово. Ему занести ничего абсолютно не могут.
1: Хорошо, я предлагаю уже тогда не брать новых вопросов. У нас буквально осталось полминутки. Просто поблагодарим нашего гостя. У нас в гостях был Тигран Гагикович Мурадян, врач-хирург, начальник лечебного отдела медицинского университета имени Пирогова, руководитель донорского движения этого медицинского университета и почетный донор Москвы и России. Спасибо, что пришли.
0: Спасибо, Андрей, спасибо, Спасибо, Вера, и спасибо радиослушателям за такую активность и такие вопросы.
1: Да-да-да, рассказали, мне кажется, про важную тему, так что вот надеюсь, сегодняшняя информация вам достаточно. Если нет, сайт ядонор.ру, правильно?
0: Да, ядонор.ру, зайдите, там вся информация есть. Ну и всем счастливо, до следующей субботы. Всего доброго.